0: Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live exceptionnel je suis ravi de vous accueillir pour un moment qui s'annonce non seulement inspirant, mais également transformateur. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, j'ai l'immense plaisir, de recevoir Jean-Pierre Fouqueux. Expert chevronné dans les domaines de la sérigraphie, de l'infographie et de la photographie, Jean-Pierre a exploité le potentiel illimité du web dès ses débuts, faisant de cet espace un véritable terrain d'expression et de liberté. Ce soir, Jean-Pierre va partager avec nous ses stratégies pour booster nos entreprises en 2024. Mais plus que des stratégies, Jean-Pierre va nous transmettre sa vision, celle d'un monde digital où la communication et la liberté se rencontrent pour créer de véritables ponts entre les entreprises et leur public. Alors... Que vous soyez entrepreneur, passionné de marketing digital ou simplement curieux de découvrir les dernières tendances, vous êtes au bon endroit. Et si jamais vous devez nous quitter plus tôt, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible pour vous permettre de revivre ce moment inspirant à votre rythme. Alors, sans plus attendre, nous accueillons chaleureusement Jean-Pierre Fouqueux, mais juste après ce jingle Eh oui, 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 voilà, recevons, sauf vos applaudissements, Jean-Pierre, dit JP pour les intimes. <rire> Salut mon JP. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va Christian JP, mon JP, JP excuse-moi, je te coupe la parole, c'est très mal poli, je le reconnais, mais est-ce que tu peux commencer pour ceux qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, même si je l'ai fait en introduction Alors, me présenter, eh bien, on va dire que je, je suis né dans
1: la communication. Tu l'as un peu dit dans la, dans la présentation. J'ai passé par tout ce qui était communication print à l'époque, aussi bien les t-shirts, les affiches, tout ça. Et je suis arrivé forcément dans un parcours comme ça, dans le web... Et comme je dis euh, régulièrement, et ça fait un trait d'humour et ça, ça décompresse un petit peu les gens qui sont un peu coincés, je suis à Dinosaure du Web, puisque mon premier site Internet, je l'ai mis en ligne en décembre 1997. C'était ah. l'arrivée d'Internet en France, et on avait ce qu'on appelait les modems. Les plus jeunes ne connaissent pas, et ils ont eu cette malchance de ne pas connaître cet, cet épisode, quand on voulait faire du web, il fallait dire à sa compagne, surtout, tu ne touches pas au téléphone, sinon je vais être déconnecté. Le web, c'est quelque chose que, que je connais bien et qu'on partage
0: régulièrement avec Christophe. Eh ben, tu sais, moi, j'ai mon premier site web, euh, on est en février 2024, et donc ça fait 18 ans, c'était en février 1996 que j'ai publié mon premier site Internet. Juste avant moi. Juste un petit peu avant toi. Et j'imagine comme moi, tu l'as fait euh, avec, euh, en codant euh, le HTML. En codant en HTML, du moins. On n'avait pas WordPress ou tous ces outils aujourd'hui qui nous facilitent la création de sites Internet. Et euh, c'était, comme tu l'as dit, c'était la préhistoire.
1: Ah ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand on voit ce que c'est... Euh, en, enfin, je me souviens encore les soirées qu'on passait à coder et qu'on essayait, que ça ne s'affichait pas, qu'il fallait recommencer.
0: C'était vraiment... Euh... Alors, non, on, a on a Christophe qui nous parle des, des modems 56. Moi, j'ai démarré avec un modem 14. 4, 14, 14, aussi. 14, 14, c'est énorme. Bon, ça fait ancien combattant hein, quand même. Ça fait, ouais, ça fait un petit peu ancien combattant, mais c'est important de rappeler cette époque-là. C'est vrai aujourd'hui, on est privilégié. On a la on on a possibilité éventuellement d'avoir la fibre, d'avoir des outils qui nous permettent de communiquer plus facilement et plus rapidement. Euh, alors, attends, c'est Christophe qui nous met, mon premier site sous Spip en 99, que de souvenirs. Oui, Spip, j oui, je me rappelle de ça aussi, oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai, Mais bon, on n'est pas là pour refaire l'histoire, hein, parce que l'histoire existe, hein. voilà. Alors, elle existe. justement, comme je l'ai dit en introduction, alors parlons un petit peu euh, avant d'arriver dans le vif du sujet, les cinq actions clés pour booster son business, son entreprise en 2024. Euh, juste rapidement nous, nous préciser un petit peu au niveau d'inspiratif qui est le nom de ton entreprise euh, qu'est-ce que tu proposes euh, de manière simplifiée et de manière résumée Alors je propose tout ce qui
1: est marketing digital puisque j'ai tellement fait de communication de print qu'aujourd'hui je n'ose plus dire que c'était mon cœur de métier pendant tant d'années j'ai envie de me consacrer au digital parce que premièrement bah, c'est une aventure en elle-même et puis qu'aujourd'hui euh, on va dire que le monde du print s'il n'a pas disparu il a quand même pris euh, plusieurs claques euh, qui l'ont fait un peu disparaître. Pas entièrement, puisqu'il y a toujours des panneaux, il y a toujours des t-shirts, hein, on va dire. Mais pour moi, aujourd'hui, le marketing digital, c'est une source de, de découverte au, au quotidien, puisqu'on on peut dire qu'il y a toujours des nouveautés. Et mon entreprise, ben voilà, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est SEO, tout ce qui est euh, euh, stratégie digitale, formation, et ainsi de suite, euh, J'accompagne beaucoup de beaucoup d'étudiants dans des écoles, mais aussi des entreprises, des entrepreneurs que je forme, justement à être
0: performants dans ce domaine-là. Voilà, donc vous savez tout. <rire> on va arrêter le live maintenant, parce que vous savez tout. C'est ça, c'est <rire> ça. Parler de soi,
1: c'est pas facile. C je, voilà. Quand on va parler, euh, mais parler de soi, c'est pas facile. Enfin, c'est pas quelque chose que je et tu le sais bien, c'est pas quelque chose que je manie très bien de,
0: de parler de moi. C'est pas, pas un souci, euh, moi ce qui me semble important aussi à retenir, comme je l'ai dit en introduction, euh, comment j'ai dit ça, euh... je ne sais plus comment je l'ai dit, <rire> euh, je ne me rappelle plus comment j'ai dit ça, euh, si, ouais, si tu, tu, tu étais quelqu'un de passionné par la communication et la communication digitale notamment, était un fervent défenseur de la liberté également. Évidemment, évidemment, sinon on s'entendrait pas. <rire> exactement, exactement. C'est important de le souligner quand même parce que c'est vrai que ça fait partie des valeurs de ton entreprise. Et euh, donc voilà, s'il y a des gens qui se retrouvent dans cette valeur-là encore plus, vous pouvez aller voir les yeux fermés Jean-Pierre pour vous aider dans votre communication digitale. Alors tout de suite, voyons quelles sont ces ac cinq actions clés. Alors. On, 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 a, on en avait parlé un petit peu, euh, évidemment, en amont tous les deux. Et très rapidement, donc euh, et tu vas nous parler de tout ça un peu plus en détail. donc Il y avait l'histoire du SEO, de la publicité en ligne, marketing de contenu, euh, optimiser la, la conversion sur, sur Internet et puis aussi euh, l'email marketing. Alors, la, le SEO, qu'est-ce que tu peux nous en dire, justement alors je dirais que les, les deux grandes actions qui sont pour moi importantes
1: sont liées entre elles, c'est le, le SEO, le, ce qu'on appelle aussi le référencement naturel ou aussi le référencement gratuit et je ne suis pas d'accord sur cette donnée puisque on doit y travailler énormément, tous les gens qui font du SEO savent qu'on y passe du temps donc ça ne va pas être gratuit, c'est du temps qu'on qu monnaie soi-même ou qu'on y a quelqu'un, euh, mais c'est lié souvent justement au marketing de contenu, puisqu'il y a plusieurs choses qui se rejoignent et qui, se, et qui font un, un mix du tout, et c'est la base de tout ce qui est stratégie digitale, et eh bien c'est quelque chose qui, quand j'en je, parle à mes élèves, au bout d'un moment ça les gonfle, il y a deux choses, deux choses à, à savoir, c'est euh, bah, les mots-clés qui correspondent à notre entreprise, à notre fonction, à nos produits, et aussi à qui on s'adresse. Et donc, on parle des fameux personas. Et ces deux, ces deux techniques qui ont séparé le marketing de contenu et le, le SEO. Les deux sont liés à ces, à ces outils de base, déjà. Puisque euh, j'ai coutume de dire qu'on ne s'adresse pas à un jeune de, de 25 ans comme euh, on va s'adresser à, à toi, Christophe, euh, qui même si tu es encore jeune, tu as passé les, les 50 ans euh, la semaine dernière, euh, on ne s'adresse pas pareil. bah si, c'est ça, tu as bien dit que tu avais eu 51. Euh... <rire> on va dire ça comme ça, ouais. Voilà. Et donc, on ne s'adresse pas de la même façon. On n'emploie pas les mêmes termes, on n'emploie pas les mêmes choses. Et ça veut dire que le message, il a très peu de chances d'être le même. D'accord ouais. Et c'est souvent l'erreur que font plein de gens, c'est que bah, j'ai plein d'entrepreneurs que j'ai, ils me disent bah, « euh, moi, je vends à tout le monde ». Ouais, mais vendre à tout le monde, c'est vendre à n'importe qui et ne, finalement ne pas vendre. puisqu'on ne connaît pas son, son, son client et on ne connaît pas son parcours client. Et ça, ça fait partie des bases du marketing, comme ça rejoint aussi les mots-clés, puisqu'on s'aperçoit que dans les mots-clés, entre un jeune de 25 ans, ce qu'il va chercher, même s'il cherche les mêmes produits que toi, tu peux chercher Christophe, il ne va peut-être pas s'exprimer de la même façon. Et pourtant, au final, eh bien, ça doit donner la réponse à sa question, à toi et à ce jeune de 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, de, de réflexion euh, sur ces mots-clés. Ces mots-clés, c'est la base, puisque c'est à la construction euh, d'un site, euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi. La première chose que, que je dis à un client, le premier travail qu'on va faire, ça va être de travailler sur vos mots-clés. Et ça, quand je lui dis, ben voilà, c'est un gros travail, il va falloir se poser les bonnes questions. Il y a les mots qui sont naturels. Hein. Pour un menuisier, il va penser à bois. Mais je dis bois, tout le monde y pense. Le problème, c'est que tout le monde va vouloir se positionner sur bois. Et il va y avoir très peu d'élus. Par contre, il va falloir trouver des expressions qui vont être moins grand public et qui vont être ciblés sur certains produits, c'est ce qu'on appelle les mots clés de long trade. Et ça nous amène à avoir moins de déperdition dans les gens qui viennent sur notre site, mais des gens qui ont cherché cette expression. Par exemple, si je cherche bois, bah, je vais avoir plein de choses en bois, d'accord. Si j'écris, euh, si j'écris que je cherche à acheter une armoire en bois teint couleur euh, ocre. Ça va me réduire ma recherche, mais par contre, mon résultat de recherche va correspondre à ce que je voulais. Donc, mon envie d'acheter va être plus rapide. Alors que si je cherche bois, je vais avoir plein de choses à chercher, à trier. Et qu'est-ce que je vais faire
0: On est tous pareils. Eh bien, je vais abandonner, je dis, je reviendrai la prochaine fois. C'est vachement important ce que tu dis. Je me permets de t'interrompre parce que là, c'est hyper important, messieurs-dames. J'espère que vous avez bien écouté. Donc vous reverrez ça en mode replay. Parce que euh, au niveau de Google, je ne sais pas si vous avez fait le test, mais amusez-vous à faire le test parce que c'est vrai que 99% des personnes qui vont sur, euh, sur Google, qui est le moteur de recherche aujourd'hui le plus utilisé, euh, qu'est-ce qu'on fait Et moi le premier, hein, je, je tape un truc et je regarde dans les premières réponses, a priori le, le site qui semble répondre à ma requête, hein, et je m'arrête là. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que si vous prenez le temps, ça prend cinq minutes, hein, vous, vous descendez, vous descendez, etc. pour avoir plus de résultats, etc. Et quand bien même, au départ, Google vous dit qu'il y a, je ne sais pas, 20 millions de, 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 de réponses à votre requête, il ne va pas vous afficher les 20 millions de réponses, comme ce fut le cas il y a de nombreuses années, pour nous, les dinosaures du web, on a connu ça, où on défilait, on défilait, on défilait. Et euh, on avait évidemment des milliers de, de, de réponses et là aujourd'hui, on en a une centaine seulement qui sont proposés par, enfin, en tout cas qui sont affichées par, euh, par Google. Ils proposent une liste restreinte de réponses par rapport à notre requête. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que doublement aujourd'hui, on doit être très très vigilant aux mots clés que l'on va mettre sur notre site internet. Et tu parlais des mots des mots clés de longue traîne, c'est vachement important ça aussi parce que aujourd'hui, effectivement, bah, quand on fait une requête, par exemple, je reprends ton exemple. De bois, là, par exemple. Et je me dis, tiens, euh, comment faire pour euh, euh, réserver une table en bois chez Ikea, pour ne pas le nommer <rire> Ils t'en donnaient beaucoup, euh, non <rire> Ils <'ont> rien donné. <rire> Mais tu vois, là, je suis sur un mot-clé de longue traîne parce que effectivement aujourd'hui, de plus en plus, bah, on prend son téléphone mobile et on fait même des requêtes vocales pour dire, bah tiens, comment comment je peux faire une table en bois Comment je peux prendre l'avion pour aller, euh, je ne sais pas moi, à Lisbonne euh, On fait ce type de demande auprès de Google. Et donc, il est important dans les mots-clés qu'on met, ce n'est pas juste mettre le mot « bois » effectivement, mais peut-être se poser la question, si c'est notre métier de fabriquer des tables en bois, de dire « tiens, je vais mettre comme mot-clé comment fabriquer une table en bois » ou « comment réussir, enfin je ne sais pas, au niveau des de tables en bois, ouais, comment fabriquer une table en bois, Comment, enfin, quelle dimension, enfin, etc. » Donc, de mettre ce type de mots clés là pour être sûr d'apparaître dans cette liste restreinte de réponses proposées par Google. Et j'ajouterais que c'est hyper important, puisque aujourd'hui, on n'a plus le temps de
1: chercher. Oui, d'accord. Voilà. Et comme on dit, ce qui n'est pas en première page de Google et donc en deuxième page, et il y, y, y a une histoire drôle, enfin drôle, on dit qu'en deuxième page, personne n'y va à tel point qu'on pourrait y cacher des cadavres. Donc, <rire> après, nos recherches, et tout ça s'arrête en première page. Donc, ouais. ça veut dire que c'est hyper important. Et je vais donner un exemple peut-être plus précis que j'utilise dans, dans mes cours. Euh, je m'adresse souvent à des élèves et en communication, il y a beaucoup de filles. Et je leur dis, voilà, c'est l'été qui arrive et vous avez envie de vous acheter une robe. Vous avez une idée précise. Les filles ont toujours des idées précises des, des fringues qu'elles veulent acheter. Vous avez envie de vous acheter une robe rouge sans manches et qu'elle soit relativement courte. Si vous tapez une robe rouge, vous allez tomber déjà avec un filtre de couleur. Mais si en plus vous marquez qu'elles sont sans manches et qu'elle est courte, là vous donnez tous les filtres pour arriver pratiquement à votre souhait, tout du moins qui s'en rapproche le plus, et ça vous évite d'avoir toutes, les, toutes les, les, les tailles à choisir, et je fais rajouter la taille, et on a le filtre de la taille, et on ne perd pas son temps. Et aujourd'hui, puisque toutes les, toutes les recherches, tu as parlé du smartphone, il hein, faut savoir que dans les statistiques, 90% des recherches sont faites sur un smartphone aujourd'hui. Donc, ça veut dire que euh, le smartphone, on ne va pas tourner pendant des années des pages. L'écran, il n'est pas grand. Il faut qu'on aille rapidement. On est devenu dans une société qui doit aller vite. Et notre recherche, elle vient de notre cerveau malheureusement, eh bien, il faut que le marketeur qui s'occupe des mots-clés essaye de se positionner dans la tête de la personne qui cherche. Alors, c'est lié à, au premier métier, au deuxième, au troisième et à tous les métiers. Et c'est un vrai travail, les mots-clés, puisque c'est la source du succès.
0: Ah, bah oui, oui. Et puis, c'est, en tout cas, c'est se donner, enfin, c'est effectivement la source du succès, c'est se donner toutes les chances de pouvoir, comme ça, capter une audience, notre audience cible de préférence, bien sûr, pour pouvoir euh, bah, justement développer euh, son chiffre d'affaires. Donc, euh, je dirais effectivement que le premier point sur lequel euh, Jean-Pierre nous invite à travailler encore plus en 2024, c'est de comment -je, bien travailler ou retravailler peut-être du moins euh, ces mots-clés. Et d'ailleurs, moi, je, par rapport à ça, c'est ce que je dis, hein, les mots-clés, une fois qu'ils sont mis, ce n'est pas acquis. Hein. C'est-à-dire que régulièrement il bah, faut revenir dessus, alors pas tous les jours, bien sûr, mais régulièrement, peut-être une fois tous les trois mois, de se dire, OK, tiens, par rapport aux tendances, par rapport à ce que je vois, par rapport aux gens qui viennent me voir, quels sont éventuellement les mots-clés que je pourrais peut-être supprimer, rajouter pour justement optimiser mon référencement naturel pour être sûr d'être encore plus euh, trouvé et en tout cas générer beaucoup plus de trafic sur mon site web. Et euh, voilà. Donc, pour résumer un petit peu le truc, c'est ce qu'on pourrait dire. Hein. Oui, oui, il, existe, il existe des utilitaires
1: pour nous aider oui. les, ils ne sont pas tous gratuits mais il y a des versions gratuites qui peuvent nous aider à faire une liste mais comme tu le dis moi je conseille toujours en gros tous les six mois de se repencher sur sa liste ouais. de se dire est-ce qu'une entreprise elle vit moi aujourd'hui ce que je fais en janvier rien n'est moins sûr que je ferai la même chose en septembre un entrepreneur il a toujours des nouvelles idées sinon, euh, sinon c'est compliqué oui, et, puis, et, et donc bon, bon, il en a des idées, cinq, hein. six d'avance. Et, la, et, la, la part que tu dis, c'est très juste, c'est très juste. Bien sûr, bien sûr, n'importe quel entrepreneur, il anticipe, c'est sa force. Donc ça veut dire que s'il anticipe, il anticipe déjà les marchés suivants. Et donc chercher les mots clés, ça va lui permettre aussi de tomber sur les gens. Parce que ça il y a un double avantage. Les mots-clés, ça nous concerne, nous, mais ça concerne aussi les gens qui sont sur le même marché que lui. Et d'arriver à voir, puisqu'il y a des outils aussi pour ça, eh bien de surveiller les gens qui sont sur le même marché que nous et sur quels mots-clés ils se positionnent le mieux. Ça nous donne des informations de progression aussi.
0: Alors, justement, toi, tu parlais des outils pour suivre ça. Il y en a un qui est, pour le coup, qui est gratuit, qui est hyper intéressant à exploiter c'est Google Analytics justement pour analyser en fait le trafic sur son site web et voir éventuellement les améliorations qu'on peut apporter notamment au niveau du référencement naturel et parfois c'est assez étonnant parce que c'est vrai que par rapport à son site on se dit tiens c'est marrant les gens tapent tel mot-clé ils sont a priori arrivés quand même sur mon site internet mais peut-être qu'il y aurait peut-être un axe d'amélioration à porter sur ce mot-clé là et en faire un mot-clé de longue traîne tu vois pour cibler un peu plus euh, le, 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 le persona ou le public cible que l'on vise. Hein. Exactement, exactement. Et donc,
1: pour moi, les mots-clés, c'est la base de toute stratégie, puisqu'elle est aussi à mettre à jour tout le temps. Et, Et oui. elle, elle ne reste pas statique. Et tant qu'on est dans le référencement euh, naturel, moi il y a quelque chose que, que j'aime bien... Euh, qui s'appelle les cocons sémantiques, euh, là on rentre un petit peu dans, dans, dans la, le côté technique, euh, c'est-à-dire que le, co le cocon sémantique, c'est une partie de site sur un sujet précis, où on fait aller les gens de page en page sur un même sujet, pour les garder le plus longtemps possible, entre guillemets captifs, puisque les gens ne sont pas captifs, mais pour continuer à avoir l'information complète, on leur soumet le lien pour les garder sur notre site. Donc déjà, on améliore on améliore notre référencement quelque part puisqu'on garde les, les gens sur notre site. Et puis surtout, on, on finit par leur fournir euh, l'information qu'ils cherchent. Mais ils doivent un peu chercher sur notre site, mais on leur propose dans un cheminement que nous, on a décidé. Et c'est quelque chose que j'explique je, à mes élèves parce que c'est Important aujourd'hui euh, de conserver quelqu'un sur son site, puisque bah, la seule statistique qu'on doit regarder, c'est euh, la plus importante c'est combien de temps les gens
0: restent sur une page. On va y venir justement dans, ouais. dans le troisième les point en remarquant le contenu. <rire> Et justement, par rapport au moyen de, de faire venir du trafic sur son site internet, donc on a évoqué le référencement, le référencement naturel, bien sûr, parce que c'est la base. À côté de ça, en parallèle de ça ou en plus de ça, ce qu'on peut éventuellement imaginer, et ça, c'est la deuxième action que l'on peut mettre en place en 2024 pour créer plus d'audience sur son site Internet, c'est justement la publicité en ligne. Alors, qui dit publicité, évidemment, c'est mettre la main au portefeuille, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire justement par rapport à ça Alors, la publicité
1: en ligne, ça permet d'avoir une acquisition de contacts ou de clients beaucoup plus rapide que le référencement naturel qui, lui, met un petit peu de temps pour rentrer en ligne de compte, hein, puisque, en dire, le temps que les, les mots-clés soient assimilés par Google et ainsi de suite, ouais. euh, on compte au minimum 3, entre 3 et 4 mois, 5 mois, histoire d'arriver euh, dans, dans les moteurs de recherche. Tout ce qui est publicité payante fait qu'on a des, des leads rapidement, pratiquement, euh, dès qu'on a payé. Donc, ça a un avantage sont des avantages, c'est que ça a un coût mensuel important et que eh bien, dès qu'on arrête de payer, ben, on arrête les contacts, quoi. malheureusement, on va dire. Euh, contrairement au référencement euh, naturel qui, lui, euh... travaille sur le long terme, même si pour des raisons X ou Y, on n'a pas le temps de s'occuper de, de son SEO pendant deux mois, trois mois, on ne perd pas tout ce qu'on a fait. Euh, lorsqu'on passe euh, à des payante ou euh, à l'achat de mots-clés, puisque c enfin c'est pas la même chose, mais ça fait partie de la même famille, dès qu'on arrête de payer, ben, on perd tout le bénéfice. On perd tous les contacts qu'on avait régulièrement. Donc, c'est selon l'entreprise, c'est un choix d'entreprise, hein, c'est un choix de, de stratégie et puis de budget qu'on peut mettre. Je ne suis pas partisan, même si c'est très intéressant, puisque... Euh, je décide ce soir à 20h de, de lancer une campagne, je peux avoir mes, mes premiers contacts dans la foulée. Donc c'est très c'est très intéressant, on va dire. Mais dès que j'ai plus les moyens, parce que c'est toujours une question de moyens, euh, il faut que mon panier moyen soit important pour que je m'octroie de payer tous les mois ces, ces mots-clés. Et il arrive des fois où c'est un peu plus compliqué, ben, on se dit ben, je vais réduire, on, on le sait tous, hein, c'est sur le, le budget de la com qu'on réduit en premier. Donc ça veut dire qu'on perd cette façon d'avoir des clients. Donc euh, voilà, l'idéal c'est d'arriver à mixer toutes les techniques, euh, à mon sens, mais c'est aussi une question de budget, puisque de lancer du référencement naturel et le temps qu'il monte en puissance, le remplacer par du référencement payant, ça c'est dans le meilleur des mondes mais ça veut dire qu'il y a les deux techniques à combiner et que quand même, quand même, ça devient budget, on un budget, puisqu'on paye d'un côté euh, les mots-clés et on paye de l'autre côté la personne qui va nous faire le référencement naturel. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va être euh, très intéressant puisqu'on pourra arrêter, euh, en théorie, le, le référencement payant puisqu'on aura le naturel qui va prendre le relais. Mais c'est quand même un, un gros budget. Il faut que le panier moyen de, des ventes soit assez important pour justifier tout ça. faut savoir ce qu'on veut. Hein. Alors, euh, bien sûr, euh, bien sûr, mais si c'est pour vendre des trucs Amazon à, à 5 euros, ça va être compliqué.
0: Ça va être compliqué de rentabiliser l'affaire. Oui, oui, mais c'est pour ça que quand je dis il faut savoir ce qu'on veut, je dis ça en blague, mais d'un autre côté, ce qui est vachement important avant toute action euh, marketing, euh, il s'agit de définir en fait son objectif. C'est pour faire quoi qu'on a un site web C'est pour faire quoi qu'on fait de la pub payante euh, éventuellement euh, tu vois c'est pour ça que c'est vachement important si par exemple je me dis même si pour vendre des trucs à 5 euros euh, bah, je me dis si je veux gagner euh, 10 000 euros enfin, j'en vends du produit évidemment et puis d'un autre côté si la publicité sur euh, Facebook, sur Google ou ailleurs euh, bah, c'est un budget de 500 euros, 1000 euros euh, par mois bah, je me dis ok si je suis sûr parce qu'il s'agit d'analyser après le retour sur investissement si, si je me dis bah, tiens j'ai mis 1000 euros tous les mois pour, euh, pour faire de la pub mais à côté de ça, ça me génère un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Bah, ça vaut le coup, quoi. Mais encore une fois, ça va dépendre de mon objectif commercial, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, allez-y, foncez. C'est toujours un choix d'entreprise. Oui. Et puis après, évidemment, comme tu l'as évoqué euh, très justement, après, il faut avoir la trésorerie aussi pour, pour investir dans, dans de la campagne publicitaire payante. Euh, parce que si on n'a pas le budget, évidemment, ça, ça tombe à l'eau, on en aura... reste juste sur le référencement naturel et justement par rapport au référencement naturel, euh, là, il y a le troisième point. Je pense que ça va être le, le point le peut-être le plus important parmi les cinq actions qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, donc, la troisième action qu'on peut mettre en place justement pour optimiser le référencement naturel, qui lui est gratuit pour le coup, euh, qui prend un peu plus de temps pour euh, prendre la euh, prendre, prendre mayonnaise. Quoi. Enfin, je ne sais, sais plus de l'expression, mais enfin bref. Euh... Est... Donner des résultats. Donner des voilà. résultats oui. voilà, merci, euh, maître. <rire> hey, c'est un expert, donc je l'appelle maître. <rire> donc le la troisième action qu'on peut mettre en place et qu'il faut mettre en place, d'ailleurs, c'est carrément une injonction que je fais par rapport à ça, c'est le marketing de contenu. Donc par rapport au marketing de contenu, alors, c'est quoi le marketing de contenu qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre de contenu pour booster sa stratégie marketing alors, ça dépend, ça dépend du support, ça dépend. On ne va pas faire la même
1: chose sur son site internet que on va le faire sur les réseaux sociaux. On est d'accord, c'est pas du tout la même, la même taille, euh, d'écrit des, des et de, et de texte. Euh, les, les deux ont la même finalité puisque dans le but, c'est d'arriver à utiliser nos mots-clés pour que Google les identifie comme notre référence à nous et notre site à nous, qu'ils soient sur notre site à nous ou sur les réseaux sociaux. Si on emploie nos mots-clés, Google va arriver à analyser que ce sont nos mots-clés, puisque bah, il est, Google a cette puissance de pouvoir euh, euh, comment dire, mettre en transparence plusieurs euh, situations plusieurs et d'arriver à nous faire euh, cumuler euh, nos différentes sources de, de contenu. On va dire. Alors, il y a le contenu écrit, et je vais dire quelque chose qui va te faire plaisir, hein, Christophe. Tu m'as fait suffisamment un gros chèque pour que je, je l'aborde. Donc, parce qu'on parle toujours de contenu écrit dans le, la production de contenu, c'est qui tombe le plus, le plus, on va dire, dans le sous-sens. Mais le meilleur contenu, et ce n'est pas toi qui diras le contraire, c'est quand même la vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, non mais un le chèque que tu m'as fait, je suis obligé d'en parler. Euh, aujourd'hui, on est obligé d'en parler puisque il faut quand même souligner que la vidéo est aujourd'hui ce que tout le monde regarde. Aujourd'hui, on va lire beaucoup moins un texte et regarder une photo qu'on va zapper sur TikTok ou sur Instagram les différentes vidéos et qui pourtant n'ont pas toujours un grand, un, un grand intérêt, hein. moins d'intérêt peut-être qu'un texte qui va donner de l'information, mais euh, L'être humain est, co est comme ça, et la vidéo est un moyen de communiquer sur son activité, et comme euh, le dit très bien mon ami euh, Christophe, et je vais lui donner la main euh, pour qu'il en parle mieux que moi, euh, la vidéo, ce serait dommage de s'en prier, parce que la vidéo c'est la vie, comme il dit régulièrement, et, et euh, aujourd'hui la vidéo, faut pas oublier que la vidéo sert aussi au référencement naturel, et ça, on oublie souvent. Et moi, dans mes cours sur le SEO, je le rappelle régulièrement à mes élèves. J'ai fait, quand vous mettez votre vidéo sur YouTube, vous avez tout un pavé à remplir. Rien ne vous empêche d'utiliser vos mots-clés qui sont liés à la vidéo. Et vous aurez un double intérêt. Vous rendrez service à votre site. Et vous avez des résultats des vidéos sur Google. Donc, vous aurez une deuxième source de référencement. Donc, négligez la vidéo aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, ça pas de sens. Autre, et on n'est pas toujours d'accord, mais tu commences à changer un petit peu d'avis, euh, la vidéo verticale, de toute façon, elle a gagné ses lettres de noblesse, puisque avec TikTok, il y a eu une progression euh, énorme. Pas toujours justifiée dans le contenu, hein, mais après, c'est l'humain qui, qui est responsable du contenu. En tous les cas, la, la vidéo verticale a su gagner ses lettres de noblesse, puisque maintenant, mmh. les trois grandes plateformes ont des vidéos verticales. Je te rassure, Christophe, moi, je suis toujours fanat des vidéos horizontales beaucoup plus que verticales, mais ça veut dire que de toute façon, la production de vidéos est loin de disparaître alors que euh, la, vidéo, euh, la vidéo ne disparaîtra pas, alors que les posts traditionnels auront tendance à disparaître au détriment des, des vidéos euh, d'ici si peu. On va dire que les gens ne lisent plus, on ne lit plus, euh, on, on lit de moins en moins, parce qu'avec notre téléphone, on est tellement on a tellement de contenu qu'on préfère avoir quelque chose qui nous accroche, et la seule chose qui nous accroche bien, c'est la vidéo. Et je te laisse un petit peu la main pour faire tes préconisations sur les vidéos comme tu le fais tout le temps, cher Christophe, et que j'ai très bien retenu les
0: différentes formations que j'ai faites avec toi. Bah écoute, je te, je te remercie beaucoup, euh, mon JP, par rapport à tout ce que tu viens de dire, et puis je suis ravi que tu aies bien retenu la leçon, <rire> parce qu'effectivement, euh, la, la vidéo, c'est la vie, euh, alors je précise, parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit « mais non, euh, pas, la vie, ce n'est pas la vidéo, c'est la nature qui est, qui est la vie, etc. » Oui, bien sûr, mais je parle de la vie de l'entreprise, qu'on s'entende bien. <rire> voilà, moi aussi, moi aussi, je préfère la nature, tu vois, mais… Euh, en tant qu'entrepreneur, oui, la vidéo, c'est la vie. En, dire en d'autres termes, la, la vidéo, c'est un puissant levier marketing. Pour résumer un peu le, le, tout ce que tu viens d'expliquer aussi par rapport à ça, euh, co co comme le dit Christophe, on a, on, on a un autre Christophe là, qui, est, qui, 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 qui nous met plein de commentaires intéressants. Attends, je vais revenir sur le précédent. Le double effet qui se coule de la vidéo, même vertical, tant pis, effectivement, même vertical, tant pis. C'est pas grave. Euh, et puis, mais euh, qui connaît un service web efficace pour générer des vidéos à partir d'un script Qui connaît un service web efficace pour générer des vidéos à partir d'un script Moi. Alors, ce n'est pas le but de ce live, mais j'en profite, enfin, profite. Pour répondre à la question, le 29 février, je fais un webinaire justement par rapport à ça et je vais donner des informations euh, qui, pour, qui peuvent t'aider toi, Christophe, qui, qui, qui nous regarde et puis toutes les personnes qui nous regardent en direct comme en replay. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions. On ne l'a pas du tout évoqué, mais je vais glisser le mot. Il y a un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est très aidant justement pour faire des choses et notamment au niveau de la vidéo. J'en parlais avec un entrepreneur, j'ai déjeuné avec un entrepreneur là ce midi et, euh, et je lui disais Alors quand est-ce que tu nous fais des vidéos ah, Il me dit Je sais pas, machin. Il me dit Je sais, c'est important, t'arrêtes pas de me le dire et tout. Mais je dis Tu, tu sais, avec euh, l'IA ou l'intelligence artificielle, tu peux faire des choses rapidement. Je dis, euh, comme je l'ai montré à, à, à mon épouse récemment, J'y regarde, tiens, donne-moi une thématique, et en moins de cinq minutes, je t'ai créé une vidéo. Vidéo, bah, image, voix off, sous-titrage, 5 minutes, montre en main. C'est possible. Et tu peux te contenter de ça, et ça fait le, ça fait le job très bien. Après, si tu es perfectionniste comme moi, tu te dis, bah non, je vais reprendre la vidéo, j'ai modifié quelques bricoles, etc. Enfin bref. Et euh, donc, pour, euh, par rapport à la vidéo, oui, c'est un contenu très engageant. Et. Euh, et Surtout que, euh, comme tu l'as évoqué très justement tout à l'heure, alors ça, c'est un point qui est fondamental. Enfin, il y a deux choses que tu as dites. Je vais revenir dessus. Euh, tu as dit, euh, Google a des paramètres qu'il euh, qu prend en compte pour optimiser le référencement d'un site web. C'est le temps que les gens passent sur le site en question. Et justement, la vidéo va aider fortement dans ce sens-là parce que si tu mets une vidéo de deux minutes, ne serait-ce que deux minutes, ça suffit, tu mets une vidéo de deux minutes sur ton site Internet, mais ça va envoyer un signal très fort à Google qui dit « Tiens, les gens restent deux minutes sur le site web, donc ça doit être un site intéressant. » Donc l'intérêt d'avoir enfin de, de, du contenu vidéo et de le mettre euh, en partie, euh, tout au moins sur son site Internet, va être très aidant justement pour optimiser le référencement naturel. Et puis aussi, tu l'as évoqué, tu parlais de Google. Bah, Google et YouTube, c'est la même famille. Google, premier moteur de recherche. YouTube, deuxième moteur de recherche après Google. Donc, le fait d'avoir une chaîne YouTube, des vidéos dessus, bien sûr, et eh bien, quand quelqu'un va faire une requête sur Google, vous l'avez certainement tous constaté encore aujourd'hui, et eh bien, dans la liste de réponses, vous avez parfois des vidéos YouTube qui apparaissent en liste réponse. Donc, si c'est des vidéos à vous, c'est encore mieux. Donc, oui, faites des vidéos, mettez-les sur une chaîne YouTube, optimisez euh, tous les paramètres, descriptions, mots-clés sur votre vidéo que vous mettez sur YouTube, et comme ça, vous donnez toutes les chances d'apparaître en liste de réponses sur Google. Et une ou plusieurs vidéos, mettez ça sur votre site web, ce qui va permettre d'optimiser également le référencement de votre site Internet. Donc, le contenu vidéo, oui, c'est indispensable. C'est super important aujourd'hui plus qu'hier. Et puis, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, on parlait des, des vidéos horizontales. Bien sûr, si on, a, on met des vidéos sur, sur YouTube, il est vachement mieux de mettre des, euh, des vidéos au format horizontal. Après, euh, YouTube propose également des, des shorts qui est l'équivalent des Reels ou des euh, vidéos TikTok, c'est-à-dire du format vertical. Donc, dans ce cas-là, bah, si on a une vidéo horizontale, rien ne nous empêche d'en faire une vidéo verticale. Et puis, si on veut faire qu'une vidéo verticale pour mettre ça en format court sur ces plateformes-là, why not, quoi Je veux dire, je suis, je suis marketeur aussi, euh, réalisateur vidéo et amoureux de l'image, mais euh, c'est vrai qu'en tant que marketeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, de... Prévoir éventuellement du contenu en vidéo verticale, ça peut être très utile. Surtout que euh, ces formats courts ont tendance à plutôt bien marcher. En 2024, a priori, d'après ce que j'ai lu, c'est un format qu'il s'agit également d'utiliser. Donc, euh, why not Moi, j'en fais aussi des vidéos au format vertical. Je me fais violence, hein, j'avoue.
1: <rire> Et... enfin, il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était une niette. Aujourd'hui, ouais. c'est possible.
0: Là, tu sais, je vais te dire un truc, euh, on, enfin c'est ce qu'on dit même d'ailleurs, il hein, n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. comment <rire> Ça s'est <c> dit. <rire> Ceci étant dit, la vidéo horizontale, c'est quand même le mieux. Mais,
1: mais bien sûr, mais, mais pour t'expliquer un petit peu la progression, j'avais euh, un cycle de formation avec des élèves où je les accompagnais à être responsable de communication euh, virtuellement et on abordait la vidéo et il y a deux ans, je, quand je donne les thèmes, je leur disais que vous avez le loisir de faire des vidéos horizontales, verticales, dans les deux classes que j'avais, une en début de semaine et une en fin de semaine, la vidéo horizontale était, euh, allez, on va dire, allez, 80 et 20% la verticale, d'accord, c'était il y a deux ans. À la fin de l'année dernière, c'était 98% verticale, alors j'ai fini de leur dire, mais non, regardez vous avez plus de décors dans une vidéo horizontale. Vous avez beaucoup plus de scènes à faire parce que je leur apprends à, à faire des scènes, je leur apprends des choses comme ça. C'est pas que de se filmer pour être avec ses copains quoi. Ils sont, ils sont faits pour travailler dans des entreprises. C'est des élèves qui vont s'occuper de la com des entreprises. Mmh. Mais il n'y a pas hein. la, la, la vidéo verticale a car, carrément, on va dire séduit, euh, séduit une génération. Alors c'est mieux que rien. Même s'ils si ont du mal à comprendre que la vidéo horizontale offre plus de, je trouve, de, comment dire, plus de décor, plus d'expérience de, dans la vidéo. Pour eux, c'est le vertical aujourd'hui, puisqu'ils bah, ont leur téléphone dans la main. Quoi. Je veux dire, il y a des fois, on est obligé de se fâcher pour qu'ils lâchent le téléphone. Quoi. Donc, cette génération-là, la vidéo, c'est que verticale. La génération Z, c'est la vidéo verticale.
0: Oui, et puis même, je te dirais, c'est vrai que sur les, 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 chez les jeunes, c'est effectivement euh, le type de format qu'ils vont utiliser. Mais moi, je vois, j'ai vu plus d'une fois même des gens plus âgés euh, euh, qui s'amusent ou qui s'essayent du moins à la vidéo. Et ça m'est arrivé parfois, tu vois, de voir quelqu'un en train de, de faire une séquence vidéo, de filmer, en, comment dirais-je, à paysage, on va dire ça comme ça. En tous les cas, c'est vraiment l'idée de filmer quelque chose, un ensemble en face d'elle. De, de, hein. Et je disais à la personne... Euh, vous savez, ce serait peut-être mieux si vous mettiez votre smartphone horizontalement. On verrait mieux, en fait, le décor que vous souhaitez filmer. Ce sera beaucoup plus intéressant, quoi. Après, évidemment, c'est si pour faire un, un TikTok ou un reel, euh, ce type de format-là. Euh, oui, bien sûr, format vertical, c'est OK, quoi. Mais c'est pour mettre ça après, pour montrer ça à ses amis sur sa télé ou, ou sur YouTube. D'ailleurs, tiens, YouTube, il y a une question de notre ami Christophe qui dit... Euh, Mettre ses vidéos YouTube est-il forcément plus intéressant que d'intégrer ces vidéos hébergées sur un service sans pub Dans les deux cas, on retient le visiteur. C'est une question intéressante parce qu'effectivement, on peut faire le choix de faire héberger ses vidéos sur une plateforme autre que YouTube. Euh, alors, ça peut être intéressant pour plusieurs raisons d'opter de, de, de pour ce type de solution. En revanche, euh, si on souhaite gagner en visibilité sur le web d'une manière générale, euh, je, je conseille quand même d'avoir une chaîne YouTube sur laquelle on va mettre des, des vidéos euh, optimisées pour sa chaîne YouTube, pour le référencement, pour la visibilité, et puis en, en parallèle éventuellement d'avoir euh, une plateforme d'hébergement de vidéos sans pub, effectivement, parce que c'est vrai que YouTube nous embête un petit peu, euh, nous embête un petit peu par rapport à ça. Euh, c'est vraiment même pénible d'ailleurs les pubs sur YouTube, mais bon, c'est leur business model. Euh, et pourquoi pas les deux, effectivement Moi, je pense que les deux peuvent être utiles. Moi, je vais te dire très concrètement, par exemple, euh, j'ai des vidéos sur YouTube et j'ai des vidéos aussi sur une plateforme qui s'appelle Vimeo, où là, il n'y a pas de pub, en l'occurrence. Et euh, bah, bien sûr, les vidéos qui sont sur Vimeo ont une moins grande visibilité que celles que je mets sur YouTube. Mais c'est un choix volontaire, parce qu'en fait, sur Vimeo, je vais mettre plus la qualité des images sont meilleures sur Vimeo que sur YouTube. Donc, euh, les vidéos à caractère purement professionnel, en général, c'est des, des vidéos que je mets, euh, que j'ai faites pour des entreprises, que je vais mettre sur Vimeo parce que je n'ai pas le, le besoin nécessaire qu'elles soient fortement visibles euh, comme elles pourraient l'être sur YouTube. Mais après, je vais les encapsuler par contre sur mon site Internet, tu vois, pour quand même euh, que les gens voient un exemple, enfin, voient des exemples de réalisations que j'ai faites pour des entreprises. Et donc d'avoir quand même une chaîne YouTube, c'est hyper intéressant pour booster sa visibilité sur le web. YouTube est le deuxième moteur de recherche, donc il y a une vraie question à se poser. Et la même vidéo peut être sur YouTube et sur une plateforme d'hébergement sans pub, que l'on choisit, que ce soit Vimeo ou autre chose, peu importe, et euh, ça marchera très bien aussi. L'idée, encore une fois, c'est que, euh, au delà de cette euh, question-là, c'est de se dire, moi, ces vidéos-là, Peut-être pas en totalité, mais en partie, je vais les mettre sur mon site Internet et quelle que soit les, la plateforme d'hébergement de mes vidéos, je m'en fous parce que le fait de mettre une vidéo sur, ma, euh, sur mon site Internet, encore une fois, lui, Google, ce qu'il regarde, c'est le temps que passent les gens sur le site Internet. Il s'en fout de savoir que la vidéo devient YouTube ou je ne sais pas de quoi, Il s'en fout de ça. Sur le site Internet, ce qu'ils regarde juste, c'est combien de temps les gens restent sur le site. Donc, il est important, pour venir sur le premier point, sur le SEO, de se dire, OK, je vais mettre une vidéo à minima 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Mais c'est du temps qui va être pris en compte par Google et qui va me permettre d'optimiser le référencement de mon site Internet. J'espère que j'ai bien répondu à la question euh, de, de, de Christophe. Hein, mais euh, voilà. Voilà ce que je pouvais euh, dire sur ce sujet-là. Sur le marketing de contenu, il y a plein de choses à dire. Parce que je vois que le temps passe. Là, le temps passe, alors, le, le,
1: le plus courant, quand même, c'est euh, quand même les textes, hein, puisqu'ils contiennent les mots-clés, il euh, y a des gens dont c'est le métier de rédiger des textes, et, et ainsi de suite. Hein. Euh, comment dire, comment dire On ne peut pas se passer de, de pouvoir écrire et d'utiliser nos mots-clés, mais euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de solutions et il faut en utiliser un maximum. Le référencement, il va aussi fonctionner avec les mots clés, mais il va fonctionner comme avec Christophe, avec les vidéos, parce que les gens vont rester longtemps sur, sur le site. Et si l'article est long, et encore Google a, a, a un peu revisité euh, euh, sa copie, puisqu'il y a encore deux ans, il était à euh, 2000 ou 2500 mots euh, le texte pour qu'ils le prennent en compte, aujourd'hui avec euh, 1500 ou 1000 mots, il arrive à en dire compte si euh, le texte est, est intéressant. Donc, euh, voilà, c'est toutes ces choses-là euh, qui sont importantes pour être bien positionné et pour avoir, euh, avoir des visites. Quoi. Et puis, si on parle de marketing de contenu, on est obligé de parler des réseaux sociaux qui, eux, offrent d'autres possibilités que le site Internet à condition que les réseaux sociaux servent à emmener des gens sur votre site Internet. Ça doit être votre vocation. Ça doit être votre vocation. Toute communication que vous faites dans la rue pour vous faire connaître, hein, si vous avez un métier, euh, un métier avec un atelier, votre, votre envie, c'est que les gens viennent vous voir dans votre atelier. Eh bien, comme je dis souvent, le site Internet, c'est votre maison numérique et toutes les actions pour vous faire connaître doivent servir à emmener les gens sur votre maison numérique. Plutôt que de les laisser partir, eh bien, il faut qu'ils aient envie d'aller chercher de l'information qui leur manque sur votre site internet parce qu'ils vont découvrir des choses dans votre marketing de contenu, vous allez aborder un sujet le lendemain un autre sujet mais vous n'aborderez jamais tous les mêmes sujets en un seul texte le site internet quand on est dessus on a tendance à les visiter, donc voilà pourquoi il faut amener les gens sur votre sur votre site, sur votre maison numérique voilà, et il y a des contenus qui marchent très bien, le carousel selon les, selon les réseaux la vidéo bien évidemment, il y a il y a plein d'autres choses hein, qui, qui rentrent en ligne de compte, toutes les petites animations, puisque tout ce qui bouge aujourd'hui euh, fait garder les gens euh, concentrés sur leur écran, puisque on sait que les gens sont de moins en moins concentrés avec l'écran, hein. c'est assez effrayant d'ailleurs, puisque aujourd'hui on est on est tributaire d'un écran et on regarde plus autour autour de soi. quoi. Donc euh, autant en profiter, nous, marketeurs, pour que les clients bah, nous rejoignent. Joint sur notre site internet, puisque là vous avez une machine après pour convertir en client si vous avez bien
0: fait vos actions. Alors, justement, euh, pour la conversion, on va arriver au quatrième et avant-dernier point, justement qui nous occupe euh, aujourd'hui euh, l'optimisation des conversions. Donc, comment faire pour convertir les personnes, les utilisateurs, les internautes, les mobinautes, enfin bref, les gens qui viennent nous visiter sur notre site internet euh, notamment euh, comment, comment optimiser, en fait, les conversions Alors, comment
1: optimiser euh, Ça, c'est facile. C'est facile. On, on les menace avec un, une carabine ou un pistolet et on les convertit, quoi. <rire> plus sérieusement, plus sérieusement, aujourd'hui, la conversion, a, a, elle est sûre d'être réalisée quand il euh, y a un achat en ligne, puisqu'on passe à l'action d'acheter le produit ou le service, on peut l'acheter directement. Après, la conversion, quand il s'agit d'acheter un service et qu'il ne se paye pas en ligne, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'arriver à ce que ça fonctionne. Euh, il n'y a que le, que cette entreprise qui peut en témoigner. La conversion, c'est souvent... Alors, dans conversion, il y a plusieurs choses. Hein. Euh, conver convertir un client à ce qu'il passe à l'acte d'achat, ou... Est-ce qu'il passe de prospect à client Et client, ça ne veut pas dire l'acte d'achat. Ça veut dire qu'il va demander un devis. Dans la, le cycle d'achat, on demande un devis souvent quand c'est pour une prestation. Donc, c'est vrai que convertir, je trouve que ça, ça englobe beaucoup de choses et qu'ils ne veulent pas toujours dire euh, grand-chose. On va dire convertir. Il suffit de, moi, de, de, par exemple, je vends un accompagnement à quelqu'un. Euh, je l'aurais converti que quand il m'aura signé le devis. Et pour qu'il me fasse signer un devis, il faut que j'ai discuté avec lui, de savoir son service, euh, de, de ce qu'il attend de, de mes services, je veux dire. Donc,
0: voilà, c'est beaucoup plus compliqué, dans certains cas, de convertir. Alors, moi, je vais, je vais te dire un truc euh, qui va te faire plaisir, pour le coup. Euh, si, si vous prenez le temps d'aller faire un tour sur le site web euh, inspiractive.fr inspiractive.fr, donc c'est le site web de l'entreprise Inspire Active dont euh, Jean-Pierre euh, est le dirigeant et euh, prenez le temps d'aller faire un tour sur ce site internet et vraiment, euh, moi j'y suis allé encore euh, pas plus tard qu'hier et je trouve que son site internet est super bien fait et pour répondre à cette action d'optimisation des conversions sur euh, sur, sur un site web, je trouve que ton site, justement, il est hyper optimisé en termes de conversion parce qu'il est vraiment super bien fait, ton site. Parce que tu arrives sur la page d'accueil tu as plein d'informations et tu prends le temps de regarder ça et de lire ça. Et tu dis, ouais, tiens, ça a l'air vachement bien et tout. Et à un moment donné, naturellement, tu arrives quelque part sur le site où on te propose de, de, de commander des, des prestations en ligne. Donc, tu arrives, tu commandes, hein, tu as un panier, tu valides après ton panier, etc. Et franchement, je trouve que ton site, est l'exemple parfait de l'optimisation de conversion sur un site Internet. Donc, euh, je, je, je trouve que tu fais preuve d'énormément d'humilité et c'est tout à ton honneur, justement, mon, mon Jean-Pierre, mais euh, vraiment, tu vois, ton site, il est, il est super bien fait par rapport à ça. est, euh, j'oserais presque dire euh, aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, vraiment, allez faire un tour sur le site Internet de, de Jean-Pierre. Et je pense que, Jean-Pierre, dès demain, tu vas avoir une cinquantaine de personnes qui vont passer commande commandes sur ton site. <rire>
1: Alors, le, le, le problème de cette technique, c'est que moi, je n'aime pas puisque moi, l'accompagnement que je propose ou les services que je propose, ils doivent être adaptés à la personne. Et ça veut dire que ce que je vends à la personne A n'est pas nécessairement la, le, ce qu'a besoin la personne B. Quoi. Donc, c'est pour ça que ça existe. Mais je trouve que ce n'est pas la meilleure réponse que moi, j'aime faire à mes clients. J'aime avoir un produit qui colle à leurs besoins plutôt qu'un produit prédéfini puisque euh, il va falloir s'adapter. Et je préfère m'adapter en posant la question en amont. Alors, c'est un truc de euh, peut-être de, de vieux briscard. Je préfère discuter pour savoir ce que la personne a vraiment besoin plutôt qu'elle ait passé sa commande et puis qu'elle me dise « Ah bah ben ça, il faut rajouter ça, mais il faudra enlever ça. » Et là, ça, ça devient une usine à gaz et on a du mal à, du mal à, à comprendre au final ce
0: que la personne veut. Quoi. Alors justement, tiens, parce que là, c'est vrai qu'on… On, on, on avance dans le temps. Alors, juste pour terminer sur ce quatrième point, il y a Jean qui nous dit utilisez le support immersif pour garder plus longtemps vos visiteurs sur votre site et créer de l'engagement. Effectivement, le support immersif, c'est très bien. Et pour euh, expliquer euh, ce qu'est le support immersif pour ceux qui nous écoutent, euh, Jean, je le connais, donc il euh, fait référence notamment aux images 360 par exemple, ou en tous les cas Proposer un espace en 360, ce qu'on appelle parfois de la réalité virtuelle. On arrive dans une salle comme ça. Tiens, je vais cliquer là. Tiens, je vais cliquer là, etc. C'est un petit peu euh, presque ce que propose également, euh, en tout cas sur le principe, Apple Pro Vision, enfin le, pro le nouveau produit Apple avec les lunettes, etc. Voilà, on arrive dans ce genre d'espace, on clique, etc. Et euh, voilà, ce genre de solution, euh, pareil, hein, vous pouvez contacter les gens pour en savoir plus sur le sujet. Il propose une Solution vraiment hyper intéressante par rapport à ça. Euh, voilà, j'ai fait un peu de pub pour mon ami Jean aussi, donc ça fait plaisir. Bon pour Encore les... un chaque que tu vas avoir. <rire> Encore un chaque que je vais avoir. <rire> ça me fait plaisir. Alors, cinquième et dernier point, parce qu'il faut qu'on avance aussi et qu'on termine là-dessus. La cinquième action euh, qui peut être intéressante aussi à exploiter, c'est l'email marketing. Alors, c'est quoi donc ça, l'email marketing Je te laisse, je
1: te laisse en parler. Je te laisse en parler. C'est ce qu'on disait. Moi, c'est pas quelque chose que je trouve qui est extraordinaire. On a chacun des visions et on a chacun des, des actions qu'on fait. Et je l'utilise, hein, mais c'est pas un support que je, que je conseille à mes, à mes clients. Peut-être, peut-être à tort. Donc, je te
0: laisse en parler. Alors, pour te convaincre de l'utiliser encore un peu plus, et pour convaincre en tous les cas euh, les personnes qui nous écoutent. Je rappelle une chose, tu l'as évoqué tout à l'heure d'ailleurs, d'une autre manière et sur un autre sujet. Tu disais, voilà, notre site Internet, c'est notre boutique, euh, notre boutique virtuelle, hein, comme on pourrait avoir une boutique physique en dur euh, dans, la, dans, dans, dans la rue quelque part. Hein. Et notre site Internet, c'est notre boutique. Donc, ça nous appartient. Contrairement aux réseaux sociaux, je fais un petit rappel là-dessus, les réseaux sociaux, comme, comme tu l'as dit différemment, mais les réseaux sociaux, on n'est que locataires d'un espace qu'on nous offre hein. euh, et donc, on n'est pas du tout, on n'a aucune maîtrise là-dessus. Du jour au lendemain, cette plateforme, ce réseau social peut décider de nous euh, éjecter, euh, quelle qu'en soit la raison. Bref, là où je voulais en venir, en fait, c'est que donc, notre site Internet, c'est notre propriété, ça nous appartient. Et notre liste email, si on se constitue une liste email, de la même manière, c'est notre propriété, ça nous appartient. C'est d'un point de vue comptable, c'est toujours le, ce que je dis. Si on doit utiliser un mot comptable, ça fait partie de notre actif. Et ça a une valeur financière, bien entendu. La preuve, c'est qu'il y a des entreprises qui louent des fichiers d'email si on veut faire de la prospection par email. Donc, ça démontre bien que ça a une valeur financière. Donc, on a tout intérêt de se constituer déjà une liste email. Parce que même si demain, on se fait éjecter de tous les réseaux sociaux, je repense par exemple Google avait créé un réseau social qui s'appelait Google+, qui a disparu du jour au lendemain. Euh, bah, tous les gens qui avaient misé sur Google+, à tort ou à raison, bah, ils ne voilà, pouvaient plus faire de business. Alors qu'avec une liste email, même, même, alors en exagérant, même si on n'a pas de site web, juste avec une liste email, on peut faire du business. Donc, euh, ouais, se constituer une liste email, c'est vachement important. Donc Pour ça, il y a différentes méthodes hein, pour, la, pour créer, constituer, de nourrir, alimenter cette liste email. C'est de proposer des e-books, des, des livres blancs, des choses comme ça sur, sur Internet. Et en échange d'un e-book ou d'un livre blanc, eh bien, les gens euh, laissent leur adresse email et c'est comme ça que, naturellement, on va pouvoir enrichir notre liste email. Et ensuite, bien entendu, la stratégie à mettre en place, c'est que, régulièrement, euh, on va communiquer via cette liste-là euh, des informations que, peut-être, euh, on ne trouvera pas, en tous les cas, que les internautes ne trouveront pas sur le web. Et en général, c'est comme ça qu'on fonctionne, où on met des informations un peu VIP, si je puis dire, et euh, qui peuvent être aussi en complément de choses qu'on peut créer euh, aussi sur les réseaux sociaux. Mais, euh, je pense par exemple au groupe Facebook ou euh, WhatsApp ou euh, Telegram euh, notamment. Mais la liste email, encore une fois, ça nous appartient. Et quoi qu'il se passe, on l'aura toujours en main. Donc, euh, donc oui, c'est vachement important. Et c'est un moyen très facile et très simple pour communiquer avec des gens qui sont potentiellement intéressés par ce qu'on propose. Parce que s'ils ont téléchargé un e-book ou un livre blanc, bah c'est parce qu'ils étaient intéressés par notre thématique. Donc ça, ça, ce sont des prospects, en tous les cas des clients potentiels, euh, qui devient beaucoup plus facile, justement, à convertir que euh, des, des personnes qu'on voit, euh, <rire> comment dirais-je, pas contactées, mais quand on fait une, publica une publication sur les réseaux sociaux, il bah, y a des gens qui vont tomber sur notre publication mais qui ne sont pas spécialement intéressés par ce qu'on propose. Donc, c'est difficile de les convertir. En revanche, les gens qui sont inscrits sur notre liste email, ça devient beaucoup plus facile, entre guillemets, hein, bien sûr, parce qu'après, il y a une manière d'écrire aussi qu'il est important de travailler. Mais... Euh, ça devient en tous les cas sur le principe plus facile de convertir des, les personnes de cette liste email, de les convertir donc en clients. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet-là précisément et on arrive à la fin de ce, de ce live. <rire> on arrive à la fin de ce live, je regarde s'il y a des questions, euh, non il n'y a pas de questions. Euh, donc, en résumé, est-ce que tu as une actu particulière, mon JP Est-ce que tu as des informations particulières à nous dire Et comment est-ce que nous, on peut contacter Alors, soit par mon site, mais
1: j'ai souvent maintenant pris l'habitude de dire ben, euh, je suis très actif sur LinkedIn, hein, je produis euh, du contenu tous les jours. Donc, ça veut dire ben, vous me suivez ou vous me, vous me demandez en relation et vous, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Tous les jours, je produis un contenu différent, une thématique. Dans ma thématique, hein. je ne vais pas m'amuser à donner des conseils de comptabilité. C'est mieux pour tout le monde, d'ailleurs. Euh, j'y connais rien, donc je peux m'exprimer sur ce que je connais. Et donc, je, je produis du contenu qui donne des informations aux gens. Et j'aime bien qu'on me contacte. Si on me contacte sur, sur Instagram ou, ou Facebook, il y a des grandes chances que je, que je vois le message dans trois semaines. Si vous me contactez sur LinkedIn... C'est sûr que dans, dans la demi-journée, vous avez une réponse. Voilà. C'est pour dire que mon réseau, c'est LinkedIn et que c'est un réseau très important pour, tout, pour tous les gens qui, euh, bah, qui travaillent sur le web, hein, qui sont des marketeurs, des gens qui, euh, qui ont une activité commerciale. LinkedIn est certainement le réseau le plus intéressant, à mon sens, à mon goût, tout du moins, à mon goût surtout. Donc voilà, sinon, il y a mon site Internet, après, vous demandez à Christophe, il me connaît un petit peu, donc il saura vous donner mon numéro de téléphone.
0: <rire> oui, alors ça, euh, non. <rire> Je ne donne pas le numéro de téléphone de Jean-Pierre à n'importe qui, attention. Bien sûr, ah bah heureusement. Heureusement, quand même. Mais oui, vous pouvez me,
1: me contacter aussi. Si vous... J'espère qu'on bah, qu a amené suffisamment de, de contenu, d'idées, de, de solutions hein, et de, de choses à faire. Ça fait quand même beaucoup de choses à faire il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, c'est surveiller ses résultats. On l'a abordé rapidement, or c'est quand même hyper important, puisque si on regarde ces statistiques, soit on est content et on continue dans la voie où on est parti, soit on est un peu moins content et on se dit qu'il faut s'améliorer, donc ça va nous amener à réfléchir, soit on s'est trompé et ça veut dire qu'il est encore temps de changer. Donc, les statistiques oui. qu'on peut obtenir avec son site Internet, avec ses réseaux sociaux, il ne faut pas que ça devienne une obsession, mais on ne peut pas les occulter. On ne peut pas se dire bah, j'ai publié, euh, c'est les autres qui n'ont pas regardé, c'est euh, les cons. Bah, ce n'est pas comme ça que ça marche. Peut-être qu'on a des progrès à faire, on a tous des progrès à faire, tout le temps, toujours, et on doit avoir une remise en question parce que euh, Internet euh, se modifie tout le temps, et notamment tout ce qui est réseaux sociaux, les algorithmes changent tout le temps avec des nouveautés régulières. Et Google euh, n'arrête pas non plus d'avoir des mises à jour. C'est de l'ordre d'une par trimestre au minimum. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on qu fait est sujet à changer dans les peut-être deux mois, trois mois ou même la semaine prochaine. Ouais, donc, il faut regarder ces résultats et se dire, tiens, il s'est passé quelque chose. D'habitude, ça marchait et, et là, ça marche. Mmh. Voilà. Donc, euh, on ne l'a pas abordé. C'est quand même hein, quelque chose à dire. Les statistiques... Faut pas, faut pas en faire son livre de chevet, mais il faut s'accorder du temps pour se demander pourquoi ce poste-là a marché, pourquoi ce poste-là dans lequel on croyait énormément, il n'a pas marché. On se dit bah tiens c'est marrant, hein. euh, euh, moi ça m'est arrivé à un poste euh, que j'avais énormément travaillé, il avait eu très peu de vues, très peu de trouver, très peu de résultats, et je l'ai ressorti, euh, je l'ai ressorti euh, six sept mois après avec un, un article de complément en donnant plus mon avis personnel. Et là, j'avais eu, eu un succès monstre et je ne m'étais pas expliqué pourquoi. Comme quoi, de toute façon, il y a toujours une part de hasard, mais il faut s'en rendre compte parce que ça permet de progresser
0: et de se rendre compte de ce qu'on a fait bien ou ce qu'on a fait moins bien. Voilà. Ouais, je, je confirme tout ce que tu viens de dire, effectivement. Et c'est vrai que euh, regarder, analyser, euh, essayer de comprendre en fait ces statistiques, c'est super important effectivement euh, statistiques de son site internet statistiques au niveau des publications sur les réseaux sociaux statistiques aussi sur ses vidéos sur Youtube c'est important de porter un oeil euh, attentif là-dessus régulièrement une fois tous les trois mois ou tous les six mois, peu importe mais c'est important de jeter un coup d'œil dessus parce que c'est parce que vrai qu'on a peut-être tendance à ne regarder que le nombre de likes euh, sur son poste et en marketing, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics ou euh, les métriques de vanité, pour dire ça en bon français. Ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est juste pour nourrir notre ego et ça, on s'en fout en fait. On est entrepreneur et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre en fait ce qui intéresse les gens. C'est pas juste le nombre de vues, ça peut être les commentaires par exemple. S'il y a des commentaires, c'est de regarder un peu les commentaires. Et puis, euh, quand on est sur LinkedIn en mode, créateur, en mode créateur, donc si on a activé le mode créateur, effectivement, on peut avoir une analyse plus fine de chaque publication. Et ça, c'est intéressant à analyser régulièrement. Et euh, donc, oui, euh, analysez vos statistiques, regardez-les régulièrement. C'est indispensable. Voilà mon JP. Eh bien, c'était un bon moment que j'ai trouvé, moi. <rire> ben oui, ben oui c'était un très, très bon moment. Et puis, euh, ben écoutez, si vous souhaitez encore une fois euh, en savoir plus, euh, si vous souhaitez être accompagné par euh, Jean-Pierre, euh, contactez-le via son site web inspiractif.fr. Et puis, il se fera un plaisir de vous renseigner et euh, aussi de vous accompagner si vous le souhaitez, bien sûr. En tous les cas, Jean-Pierre, c'est quelqu'un euh, de bienveillant, euh, très pédagogue. Et euh, moi, je vous invite vraiment, vraiment à le contacter maintenant. Merci, mon Jean-Pierre. Je te fais un gros bisou. Merci je te merci, dis à bientôt. Christophe. À bientôt. Et comme... Bientôt, euh, oui comme, euh, comme dit Monsieur Spock, longue vie et prospérité. Il n'y a que toi qui arrives à faire ce geste-là. hein? C'est une nouvelle une spécialité. Exactement. A bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Et à bientôt. Merci, Christophe. Merci à toi, bonjour Jean-Pierre. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux. Et m'aide à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-video marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, Merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.